0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Guéry.
1: La Russie encore, on va essayer de démêler certaines choses, de donner du sens, de comprendre, de prendre un, un peu de recul. De, dans tout ça, on en discute avec Yann Brault, qui est spécialiste de la politique étrangère de la Russie et des États de l'ex-URSS, chercheur aussi au réseau d'analyse stratégique. Monsieur Brault, Bonjour.
0: Bonjour, M. Derry.
1: J'ai une question à vous poser d'emblée. Est-ce est qu'on aurait dû le voir venir?
0: Ben... <rire> euh ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'attaque massive à laquelle on assiste depuis deux jours, euh, je ne l'ai pas vu venir. J'ai pas beaucoup de collègues qui l'ont vu venir non plus. Euh, Poutine cette... Euh cette capacité-là de nous surprendre avec des, des, des décisions qu'on ne voit pas venir. C'était le cas avec l'annexion de la Crimée en 2014. C'était le cas avec l'intervention militaire en Syrie en 2015. C'était comme ça aussi en Géorgie en 2008, quand les tanks russes s'étaient approchés de Tbilissi pour finalement occuper les deux républiques sécessionnistes de, euh, de cette île du Sud et d'Athrasie. Donc, non, ça, on ne l'a pas vu venir. Ce qu'on voyait venir, par contre, Patrick, c'était euh, cette rancœur-là qui s'est accumulée euh, dans les 20 dernières années et même avant mais 1999 et, et, et on me dit que ça fait 20 ans mais c'est l'expérience vécue par, par, par Vladimir Poutine, c'est le moment où il arrive au pouvoir. L'OTAN vient de s'élargir en incluant la Pologne, euh, la République tchèque, la Hongrie et la semaine suivante cet élargissement-là de l'OTAN. L'OTAN décide d'où pas de repasser son mandat et d'attaquer un pays qu'on appelait à l'époque la Yougoslavie, euh, en violation du droit international, sans l'aval du Conseil de sécurité. Donc un pays slave un pays slave, qui est un pays ami de la Russie, et la Russie, Yeltsin, vieillissant à l'époque, brandit vaguement la menace nucléaire, personne prenait les Russes au sérieux. Les Russes venaient de connaître une dégelée, 50 de leur PIB s'était effondré dans les années 90, Ils était absolument pas dans une posture de pouvoir résister à l'unilatéralisme américain, mais la rancœur était était là, elle était elle était présente et il, fa il fallut attendre vingt ans avant que les Russes tentent de renégocier un rapport de force qui leur soit moins défavorable. On ne peut pas prévoir quelle forme ça allait prendre, mais on sentait venir depuis plusieurs années une une volonté de revanche euh, sur l'histoire qui était présente. Et là, toutes sortes de scénario, Poutine rêve de reconstruire l'URSS, c'est le, le nouvel empire. J'adhère je, je, plus ou moins à ces, ces, euh, ces interprétations-là. Mais dans les dernières semaines, on le voyait dans l'attitude le ton de Poutine, on n'est pas assez, je pense, dans une époque où on n'est plus dans le pragmatisme d'un calcul coût-bénéfice de défense des intérêts stratégiques, on est dans une logique qui me semble irrationnelle, ou c'est rationnel, mais dans un temps long de l'histoire, Poutine aurait été celui qui aurait empêché le cœur de la civilisation, c'est la voie orthodoxe, Kiev, de tomber dans les mains de l'ennemi. Évidemment, c'est une représentation de l'histoire que ouais. le nationalisme ukrainien conteste, euh, ça ne tient pas nécessairement la route d'un point de vue historique, mais il faut comprendre que c'est comme ça que les Russes voient les choses, c'est comme ça qu'on leur a enseigné l'histoire à l'époque soviétique, et que c'est comme ça qu'on l'écrit actuellement dans les manuels d'histoire. Donc cette idée-là, que Kiev puisse être occupée par les États-Unis... Euh, c'est une idée qui, était, qui, qui est inacceptable. Quand Poutine parlait de la ligne rouge, mm. j'étais de ceux qui disaient pour l'écouter. On l'a pas écouté. On a reçu une, une fin de, de non-recevoir. Mais, mais, mais les États-Unis
1: veulent pas occuper euh, l'Ukraine.
0: Ben, les États-Unis veulent disent qu'ils ne veulent pas occuper l'Ukraine, Patrick, mais en 2008, au sommet de Bucarest, on a voté une résolution dans laquelle on a promis qu'un jour, et la Russie et la Georgie feraient partie de là Mais ça, c'est le choix de chacun. A à ça. Et le temps, on des ans.
1: Ce n'est pas le choix de ces pays? C'est-à-dire, c'est ultimement, c'est euh, l'Ukraine qui peut décider d'y aller ou non?
0: Bien sûr que oui, dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on souhaiterait, voir les pays pouvoir librement joindre l'alliance de leur choix. Et, et les Ukrainiens, là-dessus, il faut le rappeler, ils ont toujours été divisés. À l'époque, je parlais de, de, de l'invasion de la Yougoslavie en 99, la vaste majorité des Ukrainiens étaient outré de cela, et même la Rada avait à l'époque voté une, une, une résolution pour condamner cette attaque-là. Là, depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, avec la Crimée, le soutien aux au, au, au séparatistes dans, dans, dans le Donbass, euh, l'opinion publique ukrainienne s'est transformée, le nationalisme ukrainien est plus fort que jamais, et là, la volonté, effectivement, de rejoindre de l'OTAN, rejoint une majorité majorité faible, mais une majorité de la population. Et on peut, on peut s'indigner euh, de, de, de déposséder un pays souverain de la liberté, de choisir son alliance, mais c'est la conception que les Russes ont d'un système international où il doit y avoir plusieurs pôles d'influence réellement souverains avec des sphères d'influence respectives. On est en train de revenir à une espèce de partage du monde à la Yalta. C'est dégueulasse.
1: Il faut le rappeler, c'était en... un traité qui avait conclu entre l'Occident et euh, l'Union soviétique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On s'était partagé les sphères d'influence. Vous restez de votre côté et on va rester du nôtre.
0: Exactement. Et c'est comme ça qu'on a survécu à une, à une période de course aux armements où les partis avaient à l'époque plus de 35 000 ogives nucléaires sans jamais en faire l'utilisation. Parce qu'on on respectait, quand les quand les soviétiques sont débarqués en Hongrie en 56 ou à Prague en 1968, on s'indignait en Occident, mais il n'était pas question de se porter à la défense des États qui étaient dans la sphère d'influence soviétique. Là, la sphère d'influence a, 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 s'est considérablement rétrécie avec cinq vagues d'élargissement de, de, de l'OTAN. Et là, Poutine vient de mettre sa botte dans le cadre de porte en disant, "Ben là, le prochain morceau, vous ne l'aurez pas. Mmh. Et, et c'est ce qu'il a essayé de faire par différents moyens... Diplomatique, qui s'est aperçu qu'il accusait une fin de non-recevoir, ses demandes étaient accusées une fin de non-recevoir. Et là, il fait quelque chose qui me semble être un peu un geste, un geste désespéré. C'est pas sûr que ça va fonctionner parce que l'opinion publique russe est, 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 est là largement contre et indignée de cette, de cette, de cette attaque-là violente. Et il n'est pas question non plus, il n'est pas, pas facile non plus d'imaginer. C'est important manière, ce que vous Russes venez de dire, c'est qu'il y aurait une majorité
1: de Russes présentement qui serait contre l'attaque qui a été déployée en Ukraine dans sa forme actuelle
0: Ouais. Et, et Pour des moyens de pression, les, les, les Russes sont indignés par la, ce que les Américains ont tenté de faire, d'étendre de, 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 leur, leur puissance militaire jusqu'aux portes de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens, pour les Russes, c'est pas des voisins, c'est des frères. L'idée qu'on puisse bombarder cette population-là, quand on va voir les images des civils, euh, et, on a, et ça a déjà commencé d'ailleurs, il y a une indignation qui est. Bon, vous allez me dire, Poutine exerce un bon contrôle sur les mmh. médias, il va être capable d'arrêter été les opposants politiques, est-ce que son pouvoir risque d'être ébranlé sur la scène intérieure? Moi, je suis un petit peu nerveux si j'étais à sa place. Mais l'issue de ça n'est pas... Euh, écoutez, là, on nous demande toujours de lire dans notre boule de cristal, là, mais moi, j'ai ouais. une grosse craque à effondrer la boule de cristal. Je vois pas grand-chose. <rire>
1: je je, je vous avoue que je, 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 je sympathise grandement. On essaie de donner du sens, mais c'est le genre de choses qu'on va pouvoir comprendre dix ans, 20 ans, 30 ans après, tandis que nous, on essaie ouais. de lire en, en temps réel. Donc, euh, ouais. il y a peut-être un deuxième front, finalement, qui va s'ouvrir et qui pourrait s'ouvrir à l'intérieur de la de, de la Russie. Euh, je vous ai regardé pendant une heure. Euh, je suis sûr qu'on va vous rappeler au cours des prochains jours euh, pour comprendre euh, ce qui se passe, ce qui arrive, ce qui s'en vient, d'où on vient. Yann Bro, spécialiste de la politique étrangère de la Russie, des États-Unis, euh, de l'ex-U.R.S.S. Par, pardon, et chercheur au réseau d'analyse stratégique. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci, Monsieur Henry.
1: Bonne journée.